0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: Hallo, liebe Formel 1 Fans. Ja, die Formel 1 ist wieder in aller Munde. Ein paar Schilder mal verstellt und schon redet alles über Sebastian Vettel und den Grand Prix vergangenes Wochenende in Montreal. Es geht um fünf Sekunden im Leben von Sebastian Vettel und Lewis Hamilton und die Frage. Ist es auf Gras mit Snickreifen rutschiger als auf Asphalt beim Formel One Pirelli Grand Prix du Canada 2019? Von Murmeltieren und Möwen hatten wir vor dem Grand Prix gesprochen und von Vettels Rücktrittsgerüchten. Spätestens seit dem Schildertausch ist aber klar, dass Formel-1-Feuer, das brennt bei Sebastian Vettel, auch wenn er nicht mit allem in der Formel-1 einverstanden ist und sogar sagt, dass er vielleicht sogar ganz gerne früher gefahren wäre, weil da alles anders war. Aber sagen ja viele, früher war es besser. Das werden aber auch in ein paar Jahren einige über die jetzige Zeit vielleicht sagen. Ich spreche jedenfalls mit Sky-Formel-1-Kommentator Sascha Roos, mit Autobild Motorsport-Redaktionsleiterin Bianca Garloff über die Emotionen von Sebastian Vettel, den kennt sie sehr gut. Und mit Riesenschritten geht es auch auf meinen Lieblings-Grand Prix zu. Meinen Heim-Grand Prix, den Deutschland-Grand Prix am Hockenheimring. Und dazu spreche ich heute mit dem Geschäftsführer des Hockenheimrings, Herrn Seiler, mit Katja Heim, die in den amerikanischen Zeitungen bereits von Formel-1-Boss Sean Bratches als Rockstar in Sachen Formel-1-Vermarktung bezeichnet wurde. Katja ist Gründerin und Geschäftsführerin von KHP Consulting, der Agentur, die über 30 Jahre in der Formel 1 extrem erfolgreich und sehr eng mit den Rennstrecken zusammenarbeitet und den Hockenheimring über Jahrzehnte unter anderem bei den Vertragsverhandlungen mit der Formel 1 unterstützt hat. Katja war früher selbst Journalistin. Sie hat mit ihrer kreativen, cleveren Art ganz schnell auch die Aufmerksamkeit damals von Bernie Ecclestone auf sich gezogen und eine steile Karriere gemacht. Hört mal wieder Radio. Bei zahlreichen Privatradiostationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bei denen meine Formel 1-Berichte laufen, verlosen wir Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring. Am Ende des Podcasts nenne ich noch einige der Stationen, um mehr Infos zu verlosen.
2: Der Rückblick.
1: Ja, Murmeltiere und Möwen, davon haben wir gesprochen, bevor es nach Montreal zum Rennen ging, beziehungsweise bevor das Rennen anging. Aber jetzt geht's um Schilder, es geht um Emotionen, es geht um Strafen, es geht um fünf Sekunden im Leben von Sebastian Vettel. Sozusagen, so könnte man es runterbrechen. Sascha Roos, Sky-Formel-1-Kommentator. Sascha, du hast das Rennen kommentiert, zusammen mit dem Ralf Schumacher. Der Ralf hatte als einer der wenigen Fahrerexperten, und da gibt's ja viele, eine ähm, eigene, eine andere Meinung über die Strafe für Sebastian Vettel und auch du hast vielleicht ein bisschen eine andere Meinung als ich oder als andere, aber darum geht es ja, dass man diskutiert, dass man äh, drüber spricht und dann guckt, äh, was ist Sache und letztendlich weder du noch ich noch der Sebastian, wir können an der Entscheidung der Rennleitung was ändern. Tatsache ist, er ist übers Gras gefahren, er ist wieder auf die Strecke gekommen, äh, es hätte fast gekracht und äh, Sebastian hat diese 5 sekunden strafe bekommen und ähm, damit den Sieg verloren. Und dann sind die Emotionen hochgekocht. Das Schöne ist, dass die Formel 1 in aller Munde ist, jeder spricht drüber. Und ähm, ja, magst du anfangen mit deiner Meinung?
0: Ja, äh, du hast es äh, ja eigentlich gesagt äh, de facto. Äh, was was ist es? Wir müssen es runterbrechen auf einen äh, auf einen Vorfall. Äh, ein Fahrer, egal äh, welche Farbe das Auto hat äh, und welche Nationalität auch der Herr hat, der hinterm Steuer sitzt. Ein Fahrer macht einen Fehler, ähm, kommt von der Strecke ab, schafft es durch fahrerische Qualität wieder auf die Strecke zurückzukommen. Und behindert beim Wiedereintreffen auf die Strecke einen Konkurrenten und Mitbewerber. Auch da völlig egal, welche Farbe das Auto hat, welche Nationalität der Fahrer hat. So, Wenn man das einfach nur auf diesen Fakt runterbricht, muss man sagen, ja, eine Strafe ist durchaus nachvollziehbar, wenn die derjenige bekommt. Und dann ist es eigentlich auch nicht eine Frage des Fingerspitzengefühls sondern eine Frage dessen, ob das jetzt gerecht ist oder nicht gerecht. In den Regelbüchern Gibt es diese Strafe? Es ist natürlich ein weit dehnbarer äh, Bereich. Aber wenn ähm, die Rennkommissare sich dazu entscheiden, deswegen eine Strafe auszusprechen, dann kann man das so nachvollziehen. Ähm, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es ist keine Fehlentscheidung. Es ist bitter für denjenigen, den es trifft, äh, logischerweise. Weil äh, man durchaus auch hätte sagen können, ja, meine Güte, äh, der ist ja vorne geblieben. Ja, richtig. Aber er zwingt natürlich auch, denjenigen, der hinter ihm ist, ähm, wegen ihm abzubremsen und einen Unfall zu vermeiden. Und dann, ähm, finde ich, kann man es schon nachvollziehen, hm. dass es die Strafe gegeben hm. hat.
1: Ja, du sagst, man kann, äh, es ist ja schon so ein bisschen immer Auslegungssache dieser Rennstewards, dieser dieser Rennleitung und Kommissare, ähm, ob sie eine Strafe geben und wie, wie stark oder wie hart sie diese Strafe aussetzen. Also da haben die schon ein bisschen Spielraum. Und ähm, das ist ja dann auch wieder in die Kritik geraten, dass das jedes Mal andere sind und auch Gott sei Dank inzwischen, das war früher auch nicht immer so, Gott sei Dank inzwischen auch wenigstens immer ein ehemaliger Fahrer dabei, aber auch der wechselt. Das ist zum einen gut, weil es dann natürlich auch keine Vorlieben gibt und und äh, nicht immer einer der Gleiche ist, wo alle sagen können, ja, aber der mag jetzt die Roten, die Silbernen, die Blauen oder wen auch immer am liebsten. Auf der anderen Seite wird jetzt mal wieder diese Inkonsistenz äh, angekreidet, dass halt einfach mal eine Entscheidung so ist und mal so.
0: Ja, ja. Also es gibt ja andere Rennserien, wo es immer gleich äh, gleiche Rennkommissare sind, gleiche Richter sozusagen. Das ist bei der DTM äh, der Fall, wo man sich dann durchaus noch an Entscheidungen erinnern kann, die es äh, Jahre zuvor mal gab und äh, wo man so und so entschieden hat. Ähm, im Fall von ähm, jetzt Sebastian Vettel und Lewis Hamilton kam ja dann auch erst nach dem Rennen auf, dass es da den Vorfall äh, 2016 in Monaco gab mit Daniel Ricciardo und mit Lewis genau. Hamilton, woanders entschieden wurde. Äh, genau, das Video geistert
1: durch sämtliche Social Medien.
0: Ja, ja, richtig. Klar, natürlich äh, kann man kann man das so sehen, aber das hast du bei anderen Sportarten ja auch. Das heißt nicht, dass es jetzt gut ist. Also, dass man mich jetzt nicht falsch versteht. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hurra, hurra, Sebastian Vettel ist bestraft worden. Also, so ist es ja nicht. Also, man muss es einfach nur mal, nur die Faktenlage, wenn man jetzt einfach mal dahergeht und sagt, die, warum ist er bestraft worden, wegen ähm, Gefährdung eines äh, Mitbewerbers. Ah. Oder unsicheres Zurückkommen auf die Strecke, das ist ja immer im Juristen-Deutsch also, juristen genau relativ ja. äh, komplex oder kompliziert. Äh, aber einfach gesagt, äh, wann das ist das die Begründung, dann kann man das so, wie gesagt, verstehen und akzeptieren. Wenn man eine andere Sportart nimmt, meinetwegen Fußball, ähm, da gibt es ja auch, was gibt für Diskussionen <lacht> über Hand, Ja, ist das jetzt Hand, ist es nicht Hand, was Absicht, was keine Absicht. Wie gesagt, das macht es nicht besser und das sollte nicht Da gibt es im Video Beweis. Entschuldigen, ja, aber das ist, ist im Endeffekt, ist es das ja, ja, äh, Dinge, wo auch Schiedsrichter wechseln oder Entscheider wechseln, jetzt wie, wie du sagst mit dem Videobeweis beim Fußball äh, im Keller von Köln, ist es ja ähnlich, da kannst du auch sagen, der Schiedsrichter so entscheidet so und der Schiedsrichter so ja. entscheidet anders, das ist ja auch nicht gut. Ähm, das die haben wir ja
1: auch manchmal, die können ja nicht ein Rennen unterbrechen wie beim Fußball und sagen, ja, Moment, Videobeweis, ja, hier das Kaster mit den Händen zeigen und dann wird erstmal Pause gemacht, das geht natürlich nicht beim Rennen. Aber wir haben schon auch Rennen, wo es dann heißt, will be decided after the race, also wird nach dem Rennen entschieden, wo sie sich genau das dann ein paar Mal angucken. Das haben sie in Montreal nicht gemacht, sondern sie haben direkt und sofort entschieden.
0: Die Möglichkeit hätte es mit Sicherheit auch gegeben in dem Fall, das so zu ja. machen, wäre äh, vielleicht die saubere Nummer. Auf der anderen Seite es ist es halt auch nicht schön, wenn das Rennen rum ist und du weißt nicht, wer ist ja. der Sieger. Wäre das jetzt ein Fall gewesen mit, äh, aus dem Mittelfeld, hätte man vielleicht so entschieden. Ja, äh, ja, 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 gesagt, ja okay, wir machen es erst nach dem Rennen. Es ist, gibt ja nichts Blöderes, als wenn ein, ein, ein Rennsieg, gab es ja in der Geschichte der Formel 1 auch schon Ach, erst ja. Tage später dann entschieden wird. Das ist ja auch nicht so Sinne. Ja, oder wir, Sinne, sitzen ne? da ne? wir sitzen ja, dann da bis das Mitternacht,
1: Wir sitzen dann da bis Mitternacht und warten, bis, bis wir unsere Berichte machen können. Auf jeden Fall, du sprichst was ganz Interessantes an, Sascha. Ich frage mich die ganze Zeit. Wäre diese Aufruhr weltweit, das haben wir jetzt ja natürlich auch dank äh, Facebook, Twitter, Instagram und Co., äh, wäre diese Aufruhr so lautstark gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn es nämlich eben entweder so gewesen wäre, Sebastian und Ferrari haben die ersten sechs Rennen gewonnen und führen haushoch ja? oder, oder derjenige, der darüber gerattert ist und die Strafe äh, bekommt, ist derjenige, der eben schon äh, einen Wahnsinnsvorsprung in der WM hat. Nun war das natürlich auch so, dass es die erste Pole für Ferrari war dieses Jahr. Ich glaube seit 17 Rennen sogar. Das ist ähm, auch, Also für äh, Sebastian erste... Vettel,
0: Leclerc, Leclerc hatte genau. ja schon Pole äh, in Bahrain. Ja, ja,
1: genau, Vettel, Vettel. Das ist der erste Sieg, hätte sein können für Sebastian in diesem von bislang den verdienterweise Silberpfeilen so dominierten Jahr. Das heißt das, das hat noch mehr Emotionen Braucht Na, natürlich auch bei den Tifosi, aber auch klar, bei uns
0: allen. Ja, ja, also dass es schön und toll gewesen wäre, wenn äh, Ferrari und Sebastian Vettel gewonnen hätten und es wäre auch verdient gewesen nach einem tollen Qualifying von Sebastian oder einem überragenden Qualifying von ihm mit einer ja, super mega. Leistung und auch generell von äh, der Leistung, die Ferrari gebracht hat, wäre es äh, mit Sicherheit verdient gewesen und auch äh, gut und auch toll für die Meisterschaft, auch das ist richtig. Aber das sind natürlich alles Dinge, die dürfen nicht reinspielen bei der Urteilsbegründung von äh, Rennkommissaren und Richtern. Äh, das hat damit ja gar keinen, da darf ja gar keine, kein, ähm, keine Beeinflussung sein, ja, warum und weshalb. Deswegen ist die Frage nach dem Fingerspitzengefühl, auch die Falsche meiner Meinung nach, weil auch das ist halt leider das Schlimme. Ich wäre ein ganz furchtbarer Richter und Anwalt, also mit, mit Juristerei, das finde ich alles ganz furchtbar. Ich persönlich, weil viele Dinge würde man sagen, ja, denkt doch mal nach, Fingerspitzengefühl und so weiter. Aber das interessiert keinen Juristen, niemanden. Da geht es nur um nackte Fakten. Und wenn die Faktenlage so ist und es gibt diese Regel, dann muss sie angewandt werden oder dann kann man sie anwenden. Das haben sie getan. Das ist... Nichts anderes ist es und so schlimm es auch ist und so schade es auch ist und mit Sicherheit auch äh, der Ausspruch von Sebastian da über den Funk, also er sagte, die haben das Rennen kaputt gemacht. Ja, prinzipiell hat er da natürlich recht. Auf der anderen Seite, wer hat den Fehler gemacht? Also hätte es den Fehler nicht gegeben, würden wir jetzt nicht hier darüber ellenlang diskutieren. Das ist auch ja, mal das ist, äh, Fakt. Ja, das, ne? das
1: sagen natürlich alle. Der 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 Louis hat den Sebastian, unsere englischen Kollegen hauen ja da immer ganz schnell sehr gerne drauf und gesagt, ja, Louis hat hat Sebastian mal wieder in den Fehler reingedrängt, ist er ja selber schuld. Ähm, das ist natürlich die andere Seite, ganz klar, hast du ja auch bei euch im Kommentar gesagt. Ihr hattet ja auch den Sebastian Vettel im, im Ton bei Sky, da hat er ja auch sich danach nochmal dazu geäußert.
3: Nein, es war ein äh, kleiner Fehler, ich hatte das ganze Rennen äh, zu kämpfen mit der Hinterachse und äh, ich ja, äh, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt äh, das ganze Rennen eigentlich hat der Louis viel Druck ausgeübt und äh, ja, äh, ich hatte nicht viel, ähm, viel Luft äh, und habe äh, das Heck eingangs der Kurve verloren und äh, musste überkorrigieren, äh, habe die Kurve nicht mehr bekommen und äh, es gab dann keinen Ausweg mehr. Äh, wäre es eine andere Kurve gewesen, äh, äh, wäre der Fehler vielleicht äh, ja, anders. Äh, ich weiß es nicht. Ich, meine, ich bin dann übers Gras, die Reifen waren dreckig und er hatte alleine damit zu kämpfen, das Auto überhaupt irgendwie gerade zu halten und ich weiß nicht, wofür ich bestraft worden bin, ehrlich gesagt. Ich, weiß, ich hätte nichts anderes machen, anders machen können. Äh, ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Gras weniger Haftung hat als, als Asphalt. Ich äh, ja, äh, war eigentlich ganz, ganz froh, dass ich überhaupt auf der Strecke bleiben konnte in dem Sinne und nicht in die Mauer äh, gerasselt bin mit dem Ich habe niemanden geschadet. Ich glaube, dass da stimmt mir jeder zu und deswegen verstehe ich es nicht, aber manches muss ich auch nicht verstehen. Und
1: was mich so ein bisschen, Sascha, was mich so ein bisschen auch, muss ich ehrlich sagen, beeinflusst hat, das sind die Meinungen von Ex-Weltmeister Jensen Button, Ex-Weltmeister Nigel Menzel, Ex-Weltmeister Mario Andretti, auch wenn es bei dem noch länger her ist, aber auch äh, Fahrern wie Daniel Ricciardo äh, der äh, genau wie Mark Webber auch, ja nicht immer unbedingt als Vettelfreunde oder Vettelfans bekannt sind, die alle gesagt haben, ich zitiere jetzt mal hier Nigel Menzel, that's ridiculous, five seconds penalty, Sepp did well not to hit the wall, no grip on grass, no room on track there, great driving from Lewis. Und weiter sagt der Nigel Menzel, what's Sepp supposed to do? Also was hätte der machen können? Da gab es keinen Grip auf dem Gras, der der hat gerade noch geschafft, nicht in die Mauer reinzufahren, ja, das Nigel Menzel. Und dann ja, ja, um gebe ich Leben. mal noch also zu... Rein
0: Rein vom Racing her und rein von dem, was man sich wünscht, ja, äh, klar, keine Strafe wäre das Beste. Aber das Problem ist halt, dass es diese Regel gibt ähm,
2: und die diese Strafe, die
0: dann darauf folgt, das ist, das ist halt Sie das Problem. Ja, äh, das wäre vielleicht äh, sinnvoll, darüber nachzudenken. Man, kann, man aber, kann definitiv sagen, diese Regel ist Schwachsinn oder Blödsinn. Aber wenn du natürlich aber die Fahrer haben dann ja
1: sogar zugestimmt dieser Regel. <lacht>
0: Ja, wer weiß, die stimmen über manche Dinge zu und wissen gar nicht, was es dann bedeutet am Ende. Also, <lacht> naja, äh, nein, also das ist zumindest das, was ich jetzt in meiner Zeit mit der Formel 1 äh, mitbekommen habe. Äh, auch bei Fahrermeetings werden ja Sachen besprochen, wo sie die Hand heben. Und äh, drei Stunden später wollen sie davon nichts mehr wissen, weil sie <lacht> nämlich dann das, was im mhm. Fahrermeeting besprochen wurde, <lacht> selbst anzweifeln oder auch nie aufpassen oder was auch immer. Also da... Ähm, Weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, dann, wenn Fahrer zu, über irgendwas zustimmen, ja. ob das dann auch wirklich dann ihre Überzeugung ist. Ähm, auch ein interessanter ja. Aspekt.
1: Dann, dann hoffen wir mal, dass der Alexander Wurz, den ich ehrlich gesagt sehr hoch werte in, in, in seinen Einschätzungen und seinem Wissen und allem, und er ist ja auch der Vorsitzende der Fahrervereinigung, ähm, hoffen wir mal, dass der vielleicht was bewegen kann, dass diese Regeln der Gestalt vielleicht umgeändert werden können, dass wir in Zukunft eben sowas nicht mehr erleben. Aber definitiv, diese, diese, auch die Reaktion von Sebastian Vettel im Funk danach, das war emotional, das war menschlich. Und der denkt natürlich schon, wie er auch sagt, wie Ferrari auch sagt, wir sind die moralischen Sieger, uns hat man den Sieg gestohlen. Das sagen die ganz klar. Was sie aber jetzt gemacht haben, sie haben nach dem Rennen angemeldet, dass sie einen Protest einlegen wollen, das müssen sie in einem gewissen Zeitrahmen direkt nach dem Rennen machen, dann hatten sie äh, bis Donnerstag Zeit, haben dann entschieden, dass sie keinen Protest einlegen, weil sie dafür auch hätten neue Beweise bringen müssen, denn normalerweise kann man gegen diese Regel gar nicht protestieren. Und jetzt behalten sie sich vor, ich zitiere jetzt mal hier den Artikel 14.1.1 des vier International Sporting Code dass sie die Aktionen, also die, die Entscheidung der Rennleitung, nochmal überprüfen äh, lassen können. Das ist die, ein bisschen für mich ein bisschen wischiwaschi. Was bedeutet das jetzt? Was machen die? Kriegen sie dann den moralischen Sieg oder wie?
0: Pff, ja, ich glaube einfach, dass sie natürlich auch mit ihrer ganzen Anhängerschar äh, aktiv werden müssen. Würden sie nichts tun, mhm. würde natürlich jeder sagen, mhm. sagen pennt ihr? Also gerade nach den ganzen mhm. Vorkommnissen jetzt in den letzten Monaten bei äh, Ferrari und äh, in Maranello es äh, sind es natürlich alles auch Dinge, die wichtig sind, äh, dass, sie das, dass sie das tun. Ob das jetzt großen mhm. Erfolg hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Mhm. Ähm, nur, dass man halt im Nachhinein nicht sagen kann, äh, ja, ihr habt ja gar nichts dagegen unternommen. Also das ist auch so ein Ding, was natürlich wichtig ist. Ähm, unterm Strich muss man einfach sagen, schade, war äh, ein starkes Rennen und ähm, eine unglückliche Geschichte dann am Ende. Ähm, wichtig ist aber, dass über die Formel 1 geredet wird, dass man sich darüber aufregt ja. quasi, dass es Gesprächsstoff ist. Ähm, und dass man Das war ja auch in den
1: Schumi-Zeiten so
0: Ja, so und dass man vor allem aus den Fehlern lernt, weißt du, das ist das Entscheidende ja. Dass man sich halt ja. vielleicht doch mal hinsetzt und sagt, okay, das ist jetzt ein Paradebeispiel wie wir es eigentlich nicht wollen Also werden wir da uns hinsetzen und versuchen eine Lösung zu finden, die allen passt und die für alle auch akzeptabel ist, was natürlich nichts daran ändert, dass das für Ferrari und für, für Sebastian Vettel ein ganz bitterer Moment ist und den man natürlich auch aus der persönlichen Perspektive durchaus so werten kann, wie sie das tun.
1: Wobei ich ganz sicher bin, dass Sebastian unser Mitleid nicht will, aber ich habe noch zwei Punkte. Der eine Punkt ist Mauer, der andere Punkt ist Mikasalo. Ich komm gleich dazu. Mauer. Ähm, was glaubst du, was wäre gewesen, wenn der Sepp auf dem Gras eben mehr gerutscht wäre, wenn er nicht diese brillante äh, Kontrolle über sein Auto hätte, die er nun mal hat und dann eben nicht haarscharf, sondern richtig in die Mauer gekracht wäre. Dann äh, vielleicht sogar der 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 Louis noch äh, hätte ausweichen können oder auch nicht. Auf jeden Fall, wenn es quasi klar gewesen wäre, Sepp war hier wirklich nur Passagier und hätte nicht mehr korrigieren können. Was wäre dann gewesen? Kriegt er eine Strafe ja, wenn, dafür, wenn er dass er da reinkacht?
0: Wenn er reinkracht, wenn er reinkacht, wäre das Rennen für ihn gelaufen. Und wenn er den äh, den Lewis mitnimmt, äh, dann wäre es Pech gewesen einfach. Dann ja, aber er hat beide, ja auch noch
1: zwei, der hat ja auch noch zwei Punkte auf seinem Flensburg, also nicht Flensburg, auf seinem vier äh, punkte Strafkonto auch noch gekriegt. Ja gut, das finde ich jetzt ein bisschen gekriegt?
0: übertrieben, aber ich glaube, ja. Äh, da, also ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn du von der 5 sekunden strafe bekommst, dass das dann immer gleich bedeutend ist äh, und einhergeht mit einer äh, mit, mit Punkten, die man kriegt. Ähm, so wie im Straßenverkehr, ab einer gewissen äh, Strafsumme, die du zahlen musst, kriegst du automatisch einen Punkt. Äh, das kann durchaus sein. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, unterm Strich, äh, wenn er ihn abgeräumt hätte... Wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber dann wären sie beide wär für beides Rennen ausgewiesen.
1: Ja, also, also Gott sei Dank ist es Gott sei Dank ist du so ausgegangen. Stichpunkt Mika Salo, der ist ja auch Rennstewart. Der ist ja jetzt nicht in Montreal gewesen, da war es Emmanuel Piro Und da muss ich auch mal sagen, der Mann, der Piro, der hat Ahnung. Und ich finde es nicht okay, dass der persönlich angefeindet worden ist, weil der hat da einen Job getan, der hat ja auch die Entscheidung nicht alleine getroffen. Aber Mika Salo hat im finnischen Fernsehen bei unserer Kollegin Mervi, in der Sendung richtig abgeledert über den Sebastian. Der hat nämlich gesagt, da hätte der Sebastian halt mal eben nicht gejammert, hätte den Finger vom Funkknopf genommen, aufgehört zu jammern und hätte Gas gegeben und diese fünf Sekunden rausgefahren, Da hätte er den Sieg auch gehabt. Du hast es mit dem Ralf ja beobachtet. Ihr habt Runde um Runde die Zeiten und Daten gesehen. Hätte
0: er das überhaupt geschafft? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass der Sebastian Vettel am Limit war mit den Reifen. Der fuhr ja mit den harten Reifen, mit den weißen. Da kam er eh nicht so zurecht. Oder der Ferrari. Da war der Mercedes deutlich stärker und schneller. Lewis Hamilton hatte sich da ja auch schon rangekämpft, bis er eben den Druck ausüben konnte aus Sebastian Vettel. Und er war mal ein bisschen mehr als drei Sekunden weg. Aber das konnte dann der Lewis wieder aufschließen und war dann ja eigentlich immer bis, ja, bis kurz vor Schluss auf unter zwei Sekunden dran. Also ich glaube, das wäre nicht gegangen. Und selbst wenn der Sebastian noch weiter gepusht hätte, Lewis hätte nachziehen können, auch wenn er in der Pressekonferenz danach gesagt hat, seine Reifen waren durch und es war eh am Limit. Und die nächste Frage wäre natürlich auch gewesen, je mehr er gepusht hätte, um so ein größeres Risiko, wäre natürlich Sebastian Vettel eingegangen. Und ich meine, der hatte ja mhm. da eh schon Probleme, sonst hätte er ja den Fehler nicht gemacht. Also insofern mhm. glaube ich nicht, dass er diese fünf Sekunden hätte rausfahren können unter normalen Umständen. Wenn, dann hätte noch irgendwie ein Defekt dazukommen müssen bei Lewis oder irgendwas. Oder er macht einen Fehler, weil er pusht, wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass es äh, geklappt hätte.
1: Hoffen wir, dass Ferrari und Sepp auch noch weitere Chancen haben. Ich hoffe ja sehr, dass, ähm, dass der Sepp Chancen hat in Hockenheim. Steht ja auch bald an, 26. bis 28. Juli. Ihr habt bei Sky Tickets verlost oder Verlost-Tickets für den Deutschland Grand Prix am Hockenheimring. Ich verlos Tickets bei einigen meiner Radiostationen, bei denen ich auf, auf Sendung bin genauere Infos gibt's dann auch noch. Kann man auch googeln, kann man gucken, je nachdem, wer wo wohnt und äh, welche Station in Deutschland hört. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ist ein mega Wochenende immer wieder. Ich spreche jetzt auch gleich mit dem Herrn Seiler, dem Geschäftsführer des Hockenheimrings, und mit Katja Heim, die schon seit vielen Jahren die Promotion für den Hockenheimring macht. Ich muss dir sagen, ich bin demnächst in Hockenheim nicht zum Rennfahren und nicht für ein Rennen Weder DTM noch Formel 1. Ich schaue mir Ed Sheeran an am Hockenheimring.
0: Viel Spaß wünsche ich dir dabei. Das muss ja großartig sein, wenn der auftritt, habe ich mir sagen lassen. Meine Musik ist es jetzt nicht unbedingt, aber ich habe gehört, der macht eine Riesenshow. Dachte eigentlich, der hätte schon längst aufgehört, aber macht Nein, noch es was. gibt
1: zwei Konzerte dieses Jahr, Hockenheimring und Hannover. Und die erwarten, äh, der gibt zwei Konzerte Samstag und Sonntag, erwarten 100.000. Hoffen wir mal, dass so viel auch zum Formel 1 Grand Prix kommen am und Jetzt steht erstmal Frankreich an. Ich bin gespannt. Da reden wir zwei nächste Woche gleich drüber. Dieses Wochenende Le Mans, auch das wird spannend. Ich freue mich auf das Wochenende.
0: Ich mich auch. Das wird super.
1: Vielen Dank dir, Sascha, für deine Meinung, Einschätzung und ähm, ja, haben wir beide wieder was gelernt. Ne?
0: Ja, danke. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen.
1: Formel 1 in Hockenheim, da fallen mir zwei Namen ein. Abgesehen davon dass ähm, mein Jubiläum 25 Jahre Formel 1 dieses Jahr am Hockenheimring sein wird. Ich habe genau äh, vor 25 Jahren äh. mein allererstes Rennen in Hockenheim gehabt, aber mir fallen zwei Namen ein. dass die Katja Heim, die mich ähm, wirklich auch von Anfang an äh, unterstützt hat mit Rat und Tat, ganz, ganz toll und auch für mich wirklich eine Größe in der Formel 1 ist. Und der Herr Seiler, der Geschäftsführer vom Hockenheimring, den wir leider nach dem Rennen dieses Jahr am Hockenheimring nicht mehr sehen werden. Herr Seiler, was machen Sie?
2: Das heißt, Sie sehen mich nicht mehr. Ich bin gebürtiger Hockenheimer und werde mich um den Hockenheimring so oder so kümmern. Entweder aus der Zeitung oder vor Ort. Also ich bleibe Hockenheimer. Ja.
1: Aber Sie gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Ich hoffe sehr, dass wir Sie noch am, am Ring weitersehen.
2: Mit Sicherheit, ja. ja.
1: Katja, du und der Herr Seiler, ihr kennt euch ja auch schon eine ganze Weile. Was sind so die ersten gemeinsamen Erinnerungen, Formel 1 am Hockenheimring? Die Formel 1 am Hockenheimring, ich weiß
4: gar nicht, ob wir gemeinsame Erinnerungen daran haben. Aber, <lacht> das ist, aber ja, es sind eben so viele gute, gesunde Runden, die wir haben. Die, wir waren ja alle damals noch richtig viel jünger und da
1: haben wir schon viel Spaß gehabt. Ich merke, manche Sachen, da kann man nicht öffentlich drüber reden. Und wir sind ja nicht so ganz unter uns hier. Aber Herr Seiler, Sie haben viel erreicht zusammen, Sie beide.
2: Ja gut, ich kann mich auch noch erinnern, als Bernie Egelsen damals sagte, da gibt es eine Katja heim. Nehmt die, die hilft euch. Und äh, das Vertrauen an Egelsen habe ich damals schon gehabt. Und deshalb haben wir auch die Katja bei uns aufgenommen und stets ein herzliches Miteinander. Geführt. Da
1: kann man auch stolz auf sein, was ihr beide geschafft habt, Katja. Ah, ja. Ganz, ganz gewiss, weil wir
4: ähm, viel geschafft haben, was teilweise Leute nicht mit viel mehr Geld schaffen. Also wir haben irgendwie so, der Seiler, mit. der hat eine Art von Cleverheit. Dass er so, 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 das strahlt er
1: aber jetzt, der Seiler. <lacht> das ist ein Kompliment.
2: Danke erstmal für das Kompliment. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch in der Katja einen Menschen, der a stets zum Hockenheimring gehalten hat und b durch, eben seine, durch ihre Beziehung zu Egelsten vieles Gemeinsames erreicht hat und da sind wir auch stolz darauf. Ne?
1: Wie hat sich die Arbeit von Ihnen beiden im Laufe der letzten 40 Jahre, da bin ich ja mit meinen 25 Jahren fast noch jungfräulich, in den letzten 40 Jahren verändert?
2: Ja gut, insoweit verändert, dass logischerweise Verträge zu machen schwieriger geworden ist. Und trotz allem äh, blieb die Katja immer dabei und äh, mit ihrem äh, Dasein nochmal hat sie menschlich dazu beigetragen, ich vielleicht sachlich und gemeinsam sind wir einen Schritt immer gekommen.
4: Was wünscht ihr beide jetzt dem Hockenheimring? Dem Hockenheimring, um ehrlich zu sein, wünsche ich, dass sie eine, eine Leitung haben. Geschäftsführung klingt immer so fürchterlich deutsch. Äh, eine Leitung haben, die ähnlich gestricktes wie, wie das, was wir gemacht hatten, dass wir äh, mit relativ viel Gespür und äh, ja, so, so Enthusiasmus, aber Cleverheit, dass wir das so durchlavieren.
1: Und das, das, das... klingt nach einem guten Wunsch. <lacht> Herr Seiler, was wünschen Sie Ihrem Ring?
2: Ja, dass der Stand von heute weiterentwickelt wird. Dass es neue Geschäftsmodelle gibt, dass ähm, Investoren vielleicht auch äh, mal auf die Idee kommen, hier ein paar Millionen mal am Ring zu lassen.
1: Also wer hier zuhört, einsteigen, Hockenheimring, es lohnt sich. Und ich muss ja sagen, der Hockenheimring hat ja nicht nur in Anführungszeichen die Formel 1 und die DTM und andere Rennserien, sondern auch Konzerte wie zum Beispiel Ed Sheeran. Also es tut sich einiges.
2: Gut, äh, Konzerte hatten wir schon in den 80er Jahren. Und der Hockenheimring ist bekannt, dass bei 100.000 Besuchern der Hockenheim Ring eben äh, als erstes genommen wird vom Künstler. Es gibt keine andere Städte und die Atmosphäre ist ja bekannt. Deshalb kommen auch gerne die Künstler zu unserem Ring.
1: Also dann sehen wir vielleicht Herrn Seiler und die Katja demnächst Backstage bei Ed Sheeran. Ja, <lacht> Vielen Dank ähm, ja. in beiden für das Gespräch. Dankeschön. Danke,
2: ciao. Ja, alles klar, danke Ihnen. Girls Talk.
1: Der Girls Talk heute natürlich wieder über die Boys und über das Thema Emotionen. Da können Mädels ja sowieso super drüber reden, aber Spaß beiseite, Klischees beiseite. Bianca Garloff, Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Du kennst ja den Sebastian Vettel sehr, sehr gut, besser als ich. Ich muss sagen, aus meiner Warte, ich fand den Schildertausch, wie er jetzt tituliert wird, sensationell. Eine coole Reaktion, muss ich jetzt mal von mir aus sagen. Der ist erstmal mal zurückgegangen, hat sich kurz beruhigt. Ich schätze, unsere Freundin Britta wird da auch ihn ein bisschen beruhigt haben und auch Mattia Binotto. Und dann ist er rausgekommen, marschiert durch die Mercedes-Box vorbei an den verblüfften Securities, geht ganz cool raus, vertauscht die Schilder, erster Platz, zweiter Platz, grinst, winkt den Fans geht hoch in den Room, in den Fahrerraum hinterm Podium, streckt die Hand aus, gratuliert dem Charles Leclerc und nimmt ihn in den Arm, geht auf den sitzenden Hamilton zu, streckt ihm die Hand entgegen, gratuliert. Also alles in allem, ich persönlich finde das eine Mega-Reaktion. Was sagst du?
5: Ja, also ich finde es auch sehr gut, weil es einfach authentisch rüberkommt. Aber so kenne ich Sebastian auch. Der ist halt jemand, der ein Blatt vor den Mund nimmt, der sich auch nicht verbiegen lässt. Das ist ja auch das, was er immer sagt, was für ihn wichtig ist, dass es eben keine Maulkörbe gibt, dass, dass äh, die Formel 1 auch noch so ist, dass man seine Emotionen eben zeigen kann und dass man nicht irgendwie schauspielern muss. Er ist kein Schauspieler. Das hat man da gesehen in Kanada, äh, weil er eben, ja, wie schon gesagt, seine Emotionen vollkommen freien Lauf gelassen hat. Ähm, und ich finde, sowas gehört zum Sport dazu. Ähm, wir hatten ganz viel, worüber wir danach schreiben konnten. Es gab Reaktionen von den Fans, ja. man konnte wieder diskutieren. Und so soll es doch sein.
1: Ja, die Formel 1 war in aller Munde. Ähm, selbst wenn ähm, man normalerweise keine Formel 1 guckt, haben, haben darüber geredet. Viele Leute haben darüber geredet. Freunde, Nachbarn, Bekannte, die sagen, oh, das geht dann. Manche haben gesagt, der ist aber doch zweifacher Familienvater. Da kann er doch so nicht reagieren. Da muss ich echt nur sagen, wollen wir Roboter oder wollen wir Menschen? Wollen wir coole Rennfahrer, wo alle immer sagen, früher war es besser, als James Hunt mal eben noch... Äh, ein Bierchen gezischt hat oder eine Zigarette vorm Start geraucht hat und dann ins Auto gestiegen ist, um sich die Telefonnummer von seinem Grid Girl geben zu lassen? Oder wollen wir Roboter? Ich meine, dann können wir gleich Roborace haben, oder?
5: Ja, na, es, es, ich finde, es geht auch gar nicht mal, also nicht nur um Roboter, es geht auch darum, ähm, steht man zu seiner Meinung oder eben nicht. Ähm, und das, finde ich, ist ein ganz wichtiges Signal, was Sebastian da auch äh, in die Welt und auch an die Jugend rausschickt, weil man kann jetzt ja sagen, er hat sich nicht vorbildhaft benommen, finde ich ganz im Gegenteil, weil er hat zu seiner, seiner Meinung gestanden, er ist authentisch aufgetreten, er vertritt seine Werte nach außen hin und er zeigt eben, er fühlt sich da verarscht im wahrsten Sinne des Wortes, betrogen um den Sieg und, und das zeigt er eben auch der ganzen Welt und ist damit ja extrem authentisch und tritt für sein, seine Werte ein. Insofern finde ich das sogar sehr gut.
1: Da darf man auch mal wütend sein. Uh, Mika Heckinen hat gesagt, er ist dann in den Wald gegangen und hat mal eben gegen einen Baum getreten, der arme Baum. Aber auch das gut. Ich finde es auch gut, dass er äh, erstmal da bei Ferrari rein ist und sich kurz beruhigt hat. Das war für alle, auch für ihn, zehnmal besser, als wenn er in seiner ganz normalen menschlichen Rage, die jeder von uns gehabt hätte, glaube ich, Hand aufs Herz, ähm, direkt rausgegangen wäre. Ich, ich gestehe ihm das auch zu, dass er sich da erstmal beruhigen kann.
5: Ja, also absolut, das war sehr sehr clever von ihm gut nachgedacht. Er hat uns mal ein Interview gegeben schon vor einigen Jahren, dass er die Fußballer bewundert, die direkt nach dem Spiel ja am Spielfeldrand dann auch Interviews geben müssen. Er sagt, <lacht> äh, er kann sich teilweise nicht vorstellen, dass er direkt aus dem Auto heraus ein Interview gibt, weil da würde dann manchmal was rauskommen, was eben nicht jugendfrei wäre. Insofern hat er Und diesmal den Helm mächtig. aufgelassen. Insofern hat er diesmal den Helm aufgelassen, ist erstmal in seinen Fahrerraum gegangen. Um ein bisschen runterzukühlen. Und, und auch das zeigt ja, dass er gut auch nachgedacht hat, was er da gerade tut. Ne? Und dass er zwar Emotionen zugelassen hat, aber trotzdem nicht komplett unkontrolliert war. Und äh, deswegen ja. finde ich das super, was da passiert ist, auch super, wie er sich darstellt. Und solche Fahrer wollen wir doch auch sehen. Und ich denke auch, wir Deutschen können froh sein, dass wir so einen Fahrer äh, in unseren Reihen praktisch haben, der für uns fährt. Und äh, ja, deswegen finde ich, sollte man ihn da nicht, nicht für kritisieren, sondern ganz im Gegenteil für loben, dass er genauso aufgetreten ist.
1: Absolut. Und dieser Schildertausch, muss ich sagen, das ist ja schon auch so ein bisschen dieser trockene Humor, den, den der Sepp ja auch hat. Ähm, und vor allen Dingen Tote Wolf hat in einem Interview gesagt, er hätte wahrscheinlich das Schild umgetreten. Das hätte ich schlimmer gefunden, ähm, diese Schilder einfach mit einem Grinsen zu vertauschen. Das war schon irgendwie wieder witzig.
5: Ja, weil es zeigt halt auch so ein bisschen die Intelligenz, die Vettel auch hat, die Cleverness. Also nicht ja. einfach nur irgendwas umtreten und randalieren, sondern auch ein Statement damit setzen mit dem, was er tut. Und insofern, ja, absolut super. Mehr davon sehr, sehr gerne. So lebt die Formel 1. Und wenn die Entscheidung das nächste Mal auch noch richtig getroffen wird und er dann auch noch einen Sieg bekommt oder wie auch immer vielleicht zurückbekommt, dann ist doch alles gut.
1: Das klingt gut. Was für Chancen hat er in Frankreich? Reden wir nächste Woche drüber, Bianca. Habt ihr noch irgendeine Story, die wichtig ist, warum die Leute unbedingt euer Heft kaufen und auf eure Seite gehen sollen? Habt ihr noch was ausgebuddelt?
5: Ja, in der Tat haben wir nächste Woche, wenn wir schon am Mittwoch erscheinen, wegen des Feiertags am Donnerstag, äh, eine lustige Geschichte zu Sebastian Vettels Emotionen. Ähm, der hat uns Helmut Marco was äh, verraten, was diese Woche passiert ist. Das mag ich jetzt aber noch nicht sagen. Deswegen lest Aha, uns nächste, das Leute, äh, nächste Leute nächste Woche. Wir werden das auch online dann kurz noch mal schreiben. Jedenfalls äh, ziemlich lustig und auch dass diese Geschichte, die zeigt, äh, dass das für die Formel 1 alles andere als schlecht war, was da jetzt passiert ist.
1: Vielleicht gibt es ja bald ein Vettelschilder Emoticon oder irgend sowas. Der Louis hat ja auch seine Emoticons. Auf jeden Fall Emotionen gut, sehr willkommen. Äh, war meiner Meinung nach auch nicht dieser Wutausbruch wie die Hölle, wie einige italienische Kollegen geschrieben haben. Ich fand super. Ähm, Bianca, du stimmst mir zu, finde ich auch super. Ich freue mich auf euer neues Heft und du bist dieses Wochenende in Le Mans. Viel, viel Spaß.
5: Ja, danke, werde ich haben. Werde wenig zum Schlafen kommen, aber äh, das ist halt auch ein anderer Motorsport. Ähm. Der Motorsport, mal schauen.
1: Erzähl mir nächste Woche, ob du es geschafft hast, die ganzen 24 Stunden wach
5: zu bleiben. Ja, werde ich dir dann verraten. Versuchen werde ich es auf jeden Fall. <lacht> Tschüss und viel Spaß. Alles klar, danke. Tschüss.
0: Stracke an der Strecke. Der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
1: Das war's, liebe Formel-1-Fans. Meine nächsten Podcast, die Frankreich Grand Prix-Vorschau, gibt's nächste Woche am Donnerstag auf den üblichen Kanälen. Und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, auf hockenheimring.de und bald auch auf audienau und natürlich auch auf skysport.de. Genauso wie jede Menge Formel-1-News und die Kolumnen dort von Sascha, Sandra und den Experten. Übrigens, mein Podcast steht auch auf immer mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich mit der Formel 1 jedes Grand Prix-Wochenende on-air bin, wie beispielsweise Regenbogen 2, Radio 7 und Antenne Niedersachsen. Und bei vielen dieser Stationen verlosen wir auch Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheimring on-air und online. Schaut mal nach in den nächsten Wochen beim Hashtag Stracke an der Strecke. Viel Glück und vielleicht sehen wir uns dann am Hockenheimring. Eure Inga Stracke an der Strecke.